0: Por mais que ensai, toda vez a gente fica nervoso, né? É, não tem essa é intento vez. maligno, mas a gente persevera e tá junto, amém? Glória a Deus! Amanhã pode ser você, então fique ensaiando em casa. Vou chegar lá e vou declarar essa verdade, que quando a gente declara isso, o inferno se enfurece, mas a gente tá firme, porque a gente tem um alicerce, amém? Glória a Deus! Hoje a gente quer compartilhar com você uma lição tremenda, como Deus tem trabalhado na nossa vida através de tudo que ele tem proposto no coração da liderança dessa igreja, né? de cuidar dos casais, de cuidar muito bem. Amém? Amém. Quantos querem receber, dá um glória a Deus, levanta a sua mão. Glória a Deus, Agora ele vai falar. o tema
1: de hoje. Morde e assopra. E vamos começar com o tema morde. Você já chutou esse tema, morde e assopra? Você já mordeu alguma vez ou assoprou alguma vez? É uma pergunta muito forte, né? Isso acontece muitas vezes com as crianças, não é verdade? As crianças. Meus filhos geralmente fazem isso. Ele, meu menino faz uma birra com a, com a menina, depois eu faço Davi e ele faz, mamãe, desculpa, eu me desculpa. Geralmente acontece com quem? Com as crianças. É Engraçado verdade? que ele
0: pede desculpa pra gente. Né? Disse, não, você tem que pedir desculpa pra quem você ofendeu. <risos> Mas ele, a gente sempre está mais preocupado com o que com a punição do que é, de fato, perdoar a quem a gente ofendeu. Ou, de né? fato,
1: refletir, não fazer aquilo antes. que ele sabe que está fazendo coisa errada e faz. Se lembra e pede desculpa no mesmo tempo. Isso não acontece só com as crianças. Acontece muitas vezes nos relacionamentos. É verdade ou não é? É verdade. e Muitas vezes, não só nos casais atuais, que se casou agora há pouco, está né, namorando não é noivo, não. Muitas vezes, nos casais que, a longo prazo, tem 20 anos, 30 anos, 10 anos de casamento e, quando vê acontece isso rotineiramente. Então, a gente veio aqui nessa noite para aprender a não morder e só assoprar. Amém? Amém. É, eu preciso dizer que... É, como assim? Um ataque verbal, pastor. Nem né, eu mesmo não cometo isso. cometo, sim. Muitas vezes, sem até mesmo perceber, através de uma palavra atravessada, dita sem pensar, ou uma brincadeira desagradável, acontece um ataque verbal. É quando nos nós acabamos falando o que não deveríamos e magoando outra pessoa. Às vezes, sem querer, a gente vai e fala algo ao nosso marido, que não era para ter falado, acabou falando. né Muitas vezes o marido vai abraçar a esposa, tocou no pneuzinho. uau wow, que pneuzinho é esse? Você já fecha a cara. Eu mesmo já fecho a cara. você ele falar um negócio desse, não é verdade? Isso acontece não só nos relacionamentos, né? como já falei, atual, mas sim nos casamentos de longa data. Isso acontece por uma coisa que atrapalha muito o relacionamento. A palavra pode até ser pequena, mas a ira pode destruir um casamento. Um dos grandes desafios do ser humano é manter o domínio próprio. Com relação ao sentimento, a ira, quando não é controlada, a ira pode causar inúmeros estragos, e inúmeras mordidas no seu relacionamento. Quando você morde, você está é causando a ira no seu cônjuge. Então, a ira, se você não controlar ela, você vai falar, acabar falando coisas desagradáveis ao seu marido. E, muitas vezes, uma palavra dada é pior do que um beliscão, uma tapa, um, né, alguma outra coisa, alguma outra agressão. Então, muitas vezes, uma palavra dada é pior do que uma agressão. Então, muitas vezes, nós precisamos ter o domínio próprio da nossa vida, da nossa língua, principalmente no nosso casamento. Né? Nós, mulheres, geralmente, né, queremos falar mais, queremos ser mais... Né? Ativa, impossível, mas temos que controlar. Eu digo, Jesus, me ajude, não grande. Eu respiro fundo, vou ali, volto, tá certo. Depois eu chamo ele e converso. Mas faz isso, respira fundo, não rebate na hora. Se você vê que seu marido está irado, você vai lá, não, não, não rebate a ira com ira né? no mesmo ponto. Tenha certeza que se eu deixasse, cara, não um falar aqui de uma situação que surgiu o ira, acho que todo mundo aqui ia falar, né? Eu tenho um exemplo rapidinho, eu e ele trabalhamos no mesmo hospital. Isso foi recentemente, foi ontem, ontem, eu acredito. Estava jantando com duas amigas da gente e a gente comentou sobre o fato que estava acontecendo na enfermagem. E eu tinha certeza do que eu estava falando. E ele fez, não, amor, não é assim. É, Fulano de tal me disse que não é isso. E eu falei, Júnior, eu escutei isso, eu vi no core e tal, 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 é isso, isso e isso. E ele, não acreditando em mim, eu fiz, meu amor, na frente da meninas, você tem que acreditar na sua esposa. O que eu estou dizendo, eu tenho certeza, então é verdade. Imagina. E muitas vezes o marido não, não, fala, não, né, não acredita, a mulher fala que tem certeza, colocou em tal canto, não não foi, não é assim. Então, mulher, confia na sua esposa. Então, isso é uma coisa que me provoca ira. Se eu estou falando é porque eu tenho certeza, né? então isso me provocou ira, mas já passou, já perdoamos. Né? A Deus. É, outra coisa é a irritação, ou a ira, né? pode ser um resultado de não conhecermos todos os fatos que envolvem um problema. Geralmente, no, nesses casos, cada pessoa vê a situação de acordo com a sua perspectiva, sem entender a do outro, o que acaba gerando conflitos. Eu, geralmente, deixo passar, quando isso acontece, eu vou depois de meu... Eu não falei que eu tinha certeza, né? para não gerar isso no conflito, na frente de ninguém. Né? Eu gosto de gerar, né? conversar, né? discutir na frente de ninguém. Mas, nesse fato, eu fiquei indignada. Né? Porque eu tinha certeza daquilo que eu tinha lido uma, uma madeira sobre isso. Então, é isso, né? Não provoquei a ao seu marido, né? nem a sua esposa. Tenha outro controle em si, né? controle sua língua, em nome de Jesus.
0: Amém, gente. E divergir, assim como eu divergi dela nesse dia, é comum, né? Quem quiser aqui que não diverge da sua cônjuge... Desculpa aí, tá mentindo, né? Não é à toa que a gente veio, ó... Ó só.
1: Eu é, sou esporte,
0: viu? É e isso eu aí. sou alve
1: Mas nem por isso. Se ele quiser um dia na hora, vamos assistir o jogo do Santa, do
0: Nautico. Olha, meu, Deus. <risos> meu Deus! Pra você ver como é forte o negócio lá em casa, tá? Né? Eu vou... <risos> Mas é isso, gente. A gente evoluiu. A gente... Somos seres humanos e, além de tudo, somos crentes. E a gente não vai viver se mordendo por opiniões, por posicionamentos, que a gente sabe que Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos, amém. né? Talvez o que falta em mim, eu encontrei nela. E o que falta nela, ela, ela vai encontrar em mim. Esse é o pensamento, amém? amém. Então, a gente precisa aprender que a gente está num processo de aperfeiçoamento. A gente está se aperfeiçoando, a gente não é perfeito. Então, a gente precisa cada dia mais, né? Aprender um com o outro. E quando a gente não sabe muito sobre o outro, a gente acaba mordendo, isso. né? Então a gente vai aprender que a ira... É normal se irar, é normal. Nara se irou no acontecido dessa semana. E ela foi até ríspida comigo. Ela falou na frente de todo mundo assim, eu tenho certeza tal. Mas graças a Deus eu entendi ela também. E isso não evoluiu para um pecado, um, uma mágoa, né? algo dentro do nosso coração, né? A gente vai ver no decorrer que o que pode ocasionar a gente guardar isso, né? Né? A gente nem dinheiro está guardando, minha gente. O negócio está tão caro que dirá guardar ressentimento, né? Vamos aprender hoje, porque isso pode causar em nós pecado, pode causar em nós o ódio, pode causar em nós a ausência de Deus. Amém? Amém. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Ela é um manual perfeito, né? E lá em Salmos 4 e o verso ato, a parte A fala assim: "Não pequem ao permitir que a ira o controle", Amém. né? Em outras versões fala: "Quando vocês ficarem irados, não pequem", né? Então, existe outra versão que fala: "Ireis, mas não pequeis", não é verdade? Eu amo como Deus, ele trata com as nossas limitações, né? Ele sabe, ele sabe, Deus, ele sabe exatamente dos nossos pontos fracos, né, das nossas imperfeições da nossa superioridade que muitas vezes quer muitas vezes atropelar quem está do nosso lado. E Deus, sabendo disso, ele pensou em tudo, né? A gente, Deus sabia daquele momento em que o conge faz tudo exatamente como não deveria, né? Quem sabe joga a toalha molhada e esquece, né, gente? Não é que joga de propósito, a gente esquece, né? Mas logo a gente corre lá e tira, né? Mas Muitas vezes a insensibilidade vai nos causar é, esse desleixo de não entender que coisas podem ser corrigidas para que não haja as mordidas, né? Isso. Contextualizando para o nosso contexto aqui, né? E quando a ira vem, geralmente ela não vem só sozinha, né? Que já viu aquele ditado? Um abismo vai chamar outro abismo, isso. né? A ira vem e traz a vingança, né? Aí ela fez isso comigo. Numa próxima ela vai ver. Eu vou Corrigir Se ela ele
1: desacreditou de mim na frente dos amigos deles, outra vez eu vou fazer a mesma coisa. Eu poderia ter pensado isso. E é isso que o inimigo quer. Um abismo uhum. chama outro abismo. Se você ou seu marido fez algo que lhe desagradou, o que o inimigo joga na sua mente? Que você vai lá e faça a mesma coisa. Mas a palavra de Deus não diz isso não, viu? em nome de Jesus.
0: Amém. Consequentemente, segue a amargura, o ódio, a crítica. Né? A gente guarda isso na manga para no momento a gente, ó, oh, daquela vez tu fez assim assado, não é assim que faz, né? Talvez a comparação vem junto também, né? Né? Quem nunca se pegou comparando, né? Fulano e tal, né? Tu viu como é que ele trata tal. Gente, não é assim. A gente aprendeu esses dias com o nosso pastor que comparar não é uma boa tática, né? Então, a palavra de Deus, como eu falei anteriormente, é um manual. Né? Em Efésios, no capítulo 4, no verso 31, fala assim, livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e das calúnias, e de todo tipo de maldade. Né? Atritos vão acontecer, e isso vai falar sobre as diferenças. Né? Está falando... E quando isso vem com a rotina muito constante, está nos pontuando que existem coisas que precisam ser tratadas, que a gente tem deixado de mão. Quando a briga ela vem né, rotineiramente. No, né, acontecendo rotineiramente, você precisa parar, entender. Né? Você precisa se livrar dessa amargura, dessa raiva. E Deus ele está nos aqui em Efésios nos, nos pontuando isso muito bem. Porque muitos desses conflitos têm início com coisas o quê? Pequenas. Pequenas. O diabo ele é sutil, ele vem de uma brechinha que você deu. Então, coisas pequenas que vão trazer amargura, vão trazer ódio, vão trazer né, críticas, e isso vai causar um buraco, um câncer no seu casamento. Então, você precisa se policiar, né, porque isso quer minar a convivência, quer minar o relacionamento perfeito, né, aquilo que Deus te garante na sua palavra. Né? E é essencial compreender que quais são as situações chaves, né, quais são os gatilhos que ocasionam essas mordidas. Né, que a gente pode dar no nosso coche. Né? A gente precisa entender, tá? Falar em público é uma coisa que me deixa complicado, né? Nara, mais do que eu, mais do que eu, ela, ela sente muito essa correção em público, né? Esse, às vezes a gente tá no calor ali da emoção e o desleixo deixa a gente falar de uma forma que não deveria. Não é dessa forma.
1: Eu chego em casa. A gente é casado, é assim.
0: né? É. A gente tem 24 horas para compartilhar disso. A gente tem momentos, a gente tem momentos em que o nosso coração está mais calmo, né? Quem sabe lá, nossa intimidade, a gente pode conversar, né? Isso não ficou só para fazer o, o que realmente muitos casais pensam que é só para se fazer na intimidade, né? A gente precisa conversar, a gente precisa imprimir, né? quem somos no nosso conche. E a gente precisa entender quem ela é para que essa inspiração venha a ser trazida. Porque foi isso que Deus fez ao nos unir. Ele quis... Na área é legal, mas ela pode ser mais ainda. Então eu vou juntar ela com... Não, não é assim não. <risos> Talvez seja o contrário. <risos> mas sempre, sempre existe um propósito maior. Né? Você sabia que... Você sabia que foi com o pecado que Deus se início as brigas e os desgastes de um casal. Quem sabia disso? Lá no Gênesis, Sim. lá no princípio de tudo, né? A gente vê que em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 12 fala assim: "Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi". Quem não sabe dessa história mesmo, né? É simples, é continha de padaria. Adão culpa Eva, e Eva, por sua vez, culpa, culpa a E fica nisso Não existe culpado né? Foi ela, foi ele foi... Então a gente sempre vai estar tá caindo Nessa mesma armadilha do diabo né? Na armadilha dos nossos pais De Adão e Eva
1: E no casamento não tem isso não, gente Se, se você acha que seu marido está errado Peça perdão Melhor é pedir perdão, oh, me perdoe Imagina na sua mente, eu não fiz isso não, mas vai lá, se reconcilie, converse com ele, peça perdão, me perdoe, no nome de Jesus, bora resolver isso, não vamos ficar com raiva um do outro, não vamos dormir com rancor um do outro, né? vamos resolver essa situação agora, nesse exato momento. Não deixe que ele saia de casa, não deixe que ele bote uma roupa e vá embora a pensar, não. Chama ele e conversa nesse exato momento.
0: Amém, gente? Porque se a gente se parar para procurar um culpado, a gente vai ver que vai ter sempre mais mortes, do que os assopras. não é verdade? E a Bíblia ela é realista, ela vai tratar com vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, que enfrentaram conflitos, que enfrentaram mordidas severas, né? A gente vê a história de Caim e Abel, a gente vê Jacó, que roubou a prim primogenitura de Esaú e fugiu, a gente vê José, que foi vítima de inveja dos seus irmãos, mas nem assim, mesmo assim, né? Deus não deixou de cumprir, com seus propósitos sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui e tenha enfrentado coisas dificílimas, se você tem carregado anos e anos no seu casamento. Mas hoje, nessa noite, existe uma palavra de esperança para você. Amém? Amém? Eu preciso dizer que Deus ele tem propósitos para a humanidade por meio da sua graça e da sua misericórdia, Ele re recupera pessoas pecadoras e imperfeitas. Assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele continua fazendo nas nossas e... vidas, assim como Ele restaurou e restaura todos as famílias os dias, todos né? os dias, Ele pode restaurar a sua vida. Amém. Amém? Eu preciso dizer que Ele também me transformou, Ele transformou a vida de Naara, Isso. Ele nos fez família e Ele quer fazer na sua vida também. O sobrenatural dele, amém? Nós somos moldados
1: todos os dias, todos os dias. A gente aprende com o outro, a gente cresce um com o outro.
0: E essa transformação, ela vem imbuída de muita paciência. Isso. De mansidão, Isso. de amor, de autocontrole. Amém? Amém. Porque não é algo que Jesus só escreveu, não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Ele enviou o seu filho suscetível a todas as paixões. Ah, não, mas Jesus não casou. Mas ele, ele foi tentado em todas as paixões, mas sem pecado. Amém. E existe um, é, um rei chamado Salomão, que né? todo mundo conhece, e ele escreveu a maioria dos provérbios. E os provérbios 15, o verso 1 fala assim, a resposta gentil, desvia o furo. É
1: lindo, né, gente? Mas
0: é a palavra ríspida desperta a ira, né? Vivenciamos ao ler a Bíblia os ensinamentos, né, de grandes homens, de sábios que souberam controlar a sua língua, ah. né? Não só para falar, né? Não só para morder. A gente a gente a, a gente às vezes a gente morde, né? Não, não prestando atenção como a peça anteriormente a nós, mas a gente precisa cada dia mais se policiar né para não fazermos o contrário e ficarmos indignados. Falamos com ira e depois, poxa, eu poderia ter feito isso. Então a gente precisa perceber quais são os gatilhos que têm evidenciado essas mordidas severas. né E no ditado que deu tema a essa administração de hoje, precisamos re Reduzir ao máximo as mordidas e focar nas assopradas. Amém? Amém. Será que você podia soprar no seu um Eu te amo, você é importante para mim. Amém? Amém. E a gente vai para a segunda parte dessa lição. Amém? Glória a Deus.
2: Amém. Agora Amém. o clássico vai começar, né?
3: É. <risos> Amor, sabe o que eu tava reparando? Ah. A gente chegou aqui, falou com todo mundo. Viu? Se preocupou mais com os nossos times do que se apresentar pro povo.
2: Verdade, mas não quer é tarde, né? Amor? Faz o
3: seguinte, vem lá pro teu lado. Não,
2: meu lado é esse. Aqui a caneca.
3: Não, rapaz, porque eu quero representar o meu time desse lado, que ele não vê melhor. Tu não acha, não? Mas tá bom, se tu quer ficar aí. Para o teu lado, é esse.
2: Então vem. É, né? <risos>
3: não tá vou vendo, gente? esse já é aqui. o meu lado. Então, assim, né, o Leão já tá desse lado, melhorou mais ainda, entendeu?
2: Deixa aqui, aqui eu vou tomar as duas águas mesmo, então deixa Aqui. Mas vamos, eu... se apresentar? vamos se apresentar?
3: Vamos, vamos.
2: Eu sou André de
3: Jéssica. Eu sou Jéssica de André. E, e juntos, juntos somos casados, casados e, felizes e felizes para sempre. sempre!
2: Fazendo teu nome, né? O nome Não é só a mulher, o homem também tem que fazer o nome dele. Tem que é representar. É
3: verdade, é verdade.
2: E cadê aqui? A segunda parte da nossa mensagem, da nossa palavra de hoje... E esse tema assopra. Você sabe de onde surgiu essa expressão? Todo mundo conhece, não conhece? Quem aqui nunca ouviu falar dessa expressão? Tem alguém? Todo mundo, pelo menos, ouviu falar em, alguma, em algum caso que passou aí, que vivenciou. E você chegou aqui e não sabia que a moradores também é cultura. E vocês vão sair daqui sabendo de onde surgiu. Foi a partir da observação dos comportamentos dos morcegos. Que é isso, pastor? Está me chamando de mocego? Ainda não. E os antigos acreditavam que os morcegos, quando iam chupar o sangue ali dos animais, das suas vítimas, eles assopravam para não doer, para a vítima não perceber. Vê, vê só o que eles imaginavam. E só atualmente, né, que, que a gente sabe que, na verdade, a saliva do morcego, ela tem propriedades an an anestésicas, analgésicas não, anestésicas. E, por isso, as vítimas não sentem a dor quando ele tá ali, ó, chupando sangue. Uau. Amor, a dois também é cultura, né, amor? É
3: isso aí, menino! Até o morcego... É isso aí!
2: Até o morcego sabe assoprar na hora de, de morder, né? Então, a gente também tem que aprender isso com eles, Amém.
3: E quem não aprendeu, vai aprender hoje. Em
2: nome de Jesus. Já está aprendendo, na verdade, né? <risos> e, gente, a gente vai falar mais sobre o assopra, o assopra. O que é o assopra em si? Vamos ver lá o que diz no dicionário. O significado do assopra é apagar o fogo, aliviar a dor da queimadura. Ou seja, no nosso contexto, no nosso dia a dia, acalmar os ânimos de uma briga em casa. É normal, gente, a gente ter conflitos. É normal o casal ter divergências. Aqui, quem é quem aqui vive esse mesmo dilema aqui em casa? Quem? Aqui, umas as aí? mulheres sábias. Todo... Gente, nada contra Deus, as outras. É um, é um dilema, né? Ouvintes. Agora é só a camisa que não sabe de nada do esporte.
3: Mas, é... gente, peraí, aí! Deixa eu falar uma coisa. Pra a gente poder torcer. Eu preciso saber de tudo que acontece preciso, no time. preciso, eu preciso, preciso. Não. Tá Pelo
2: menos o nome do... do de Magrão, ela sabe. Magrão. Magrão já Magrão, saiu. Magrão, amo minha.
3: você. Levou amo até você, o refletor Magrão. da ilha
2: quando saiu. Meu
3: você Deus. fez história. Magrão será eterno. Não é não, gente? É. Eu lembro do nome principal. É Fala verdade, nem, nem rádio
2: tem em casa, mas é assim mesmo. Eu cheguei aqui, não sabia nem quando tinha sido o Jogo do Santa, mas... Pois é. Tem um pessoal aí, torcedor Olha aí o torcedor. Fiel. Ô amor, estava concentrado hoje aqui no culto, né? Quem tinha que falar para os casais.
3: Amor, amor.
2: Mas a gente tá falando sobre a Isso sopra, amor, a gente está aqui mordendo. Tirar.
3: A trave dos nossos olhos Eita,
2: é verdade, usou a palavra, aí eu já vi que eu perdi, meu irmão é, aí, fica, é. aí fica difícil, não tem como discutir, né? Né? <risos> né? É,
3: <risos> é <gente. risos>
2: Mas é assim é. mesmo, gente Então, eu vou começar logo dizendo a vocês que o nosso casamento, ele é como um trem Como assim, pastor? Ele deve seguir em cima, caminhar rumo ao destino, em cima de dois trilhos. E que trilhos são esses? A comunicação e a intimidade. E um não existe sem o outro. É impossível. E que destino é esse? Qual o destino? Que todo casamento precisa chegar. É a maturidade. A maturidade é capaz de resolver todos esses conflitos, como a gente viu aqui nessa segunda encenação. Só um casal maduro que entende... É, o que Deus quer para o casamento, consegue entender, sentar e resolver as coisas da forma que devem ser resolvidas. Através do diálogo, através da conversa, e é isso que Deus quer, o nosso Deus ele é um Deus de alianças. E vocês fizeram uma aliança um com o outro, uma aliança eterna. Uma aliança onde nós não vemos falhas, não tem quebras, uma aliança, um elo perfeito. E essa aliança aqui é apenas um símbolo, aqui é apenas para lembrar da aliança que a gente fez. E mesmo se a gente não tiver usando ela, essa aliança tem que estar aqui no nosso coração. E a gente nunca pode esquecer dessa aliança que a gente fez com Deus. Então, o casal que busca conhecer melhor a Deus e busca e anseia Vivenciar os princípios que a palavra dele nos ensina Aquilo que ele quer Que a gente coloque em prática no nosso casamento Porque a Bíblia é um manual de fé e prática A fé sem obras, ela é morta Não adianta a gente estar tá falando aqui Se a gente não colocar em prática no nosso dia a dia Então mais importante para vocês e para nós Do que esse momento aqui É a gente colocar em prática quando sair daqui Amanhã de manhã depois de amanhã a gente vai ter a oportunidade de colocar em prática o que a gente está vivendo aqui. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que hoje, em algum momento do seu dia, teve um mordiaço sopa em casa, porque relacionamento, casamento é isso. Eu tenho certeza que tiveram alguns casais que não conseguiram chegar aqui como vocês chegaram porque aconteceu alguma coisa no decorrer desse dia. Eu falo isso com toda certeza, porque já aconteceu com a gente, a gente já teve um momento lá atrás onde a gente deixou de ir para tal lugar porque teve alguma discussão ali. Do nada, do nada, começa a discutir. Vou mais não. Pronto. Já aconteceu ou não já? Ou é só lá em casa? Não. Ah, que... lá, não? <risos> Entregou, Vicente. Entrego. Mas é assim mesmo, gente. E é normal. E a gente precisa aprender a lidar com isso de acordo com o que a palavra de Deus tem para a nossa vida. E na nossa realidade, na nossa, na nossa vida conjugal, o que isso quer dizer? Que nós devemos resolver os nossos conflitos em paz, em harmonia, através do diálogo, com mansidão, com amor, com paciência. Meu Deus, como é difícil ter paciência em casa, é ou não é? E por que na rua a gente tem paciência com os outros? Porque a gente tem paciência com os outros na rua e tem dificuldade de ter paciência com a esposa em casa.
3: Fala Deus.
2: Fala Deus, comigo, diga assim, fala por Deus, nós, né? comigo. Por
3: nós, os dois.
2: E por que a gente está falando isso? Porque a gente é tão é algo tão normal que essa semana. Eu Não vou falar nem de algo de, de algo que passou há muito tempo. Vou falar dessa semana. A gente se atrasou para chegar no culto, né? que já é algo normal, mas não pode ser normal, né? porque a gente chega cedo em vários cantos aí, a gente vê gente chegando no show de São de Júnior dois dias antes, mas se atrasa para o Enem, se atrasa para o culto, é ou não é? Então a gente tem que ter compromisso, e eu, eu sou pontual, eu sou um homem pontual, e Jéssica tem essa dificuldade, mas Deus está trabalhando. Deus está
3: trabalhando Deus tá, na minha tá. vida. Não eu é só vou é chegar que, lá. Pelo
2: menos é normal que a mulher se atrase. Eu já aqui no caso de Paulo Vitor parece que é ele que se costuma se atrasar. <risos> mas é um, o mais comum é que a mulher, porque ela tem que arrumar o cabelo, tem que fazer a maquiagem, mas muitas vezes a gente esquece disso. E no calor do momento, no calor do momento a gente perde o quê? A paciência. E a gente perde a paciência e a gente e acontece aquilo que aconteceu ali no começo. Uma palavrinha que a gente fala no momento errado, é só a faísca que estava faltando para pegar fogo naquela, naquela gasolina que passou o dia todo ali, encharcado. Então, eu já estava atrasado para o culto, já tinha um monte de coisa para resolver, já tinha resolvido um monte de coisas naquele dia também, coisas que ela deveria ter resolvido e não resolveu, né, amor, mas a gente é um time só nesse momento. E... e eu falei algumas coisas, já fui até doido com ela. Vamos, amor, todas as vezes acontece isso, é atrasar para o culto tal né Não foi assim, foi até um pouco mais. Né, amor?
3: Detalhes a gente deixa lá.
2: <risos> mas o que foi mais importante foi eu reconhecer que eu errei e pedir perdão a ela me pedir desculpa. Amor, me desculpe, mas não faça mais isso.
3: Foi dessa forma o perdão Mas então, a gente, que é mulher, sabe A gente que aceita que o perdão Que
2: eu tô me né? policiando Ela também precisa se policiar
3: Porque a gente reconhece Deixa eu falar também, amor
2: Morde já foi eles ali, amor Por
3: quê? Porque é assim, gente é, Nós temos que reconhecer também os nossos erros né? Por mais que ele tenha errado Da forma com que ele falou comigo eu também estava errada, né? porque eu estava ali atrasada. E nós temos um compromisso muito sério, que é vir para a casa do Senhor. Então, assim, eu acho que um dos compromissos mais sérios que nós temos é honrar a Deus a estar tá aqui na hora do culto. E a gente, nesse dia, queria chegar mais cedo e, e eu não consegui fazer isso, eu não consegui chegar mais cedo. Então, assim, ele me pediu perdão. E, assim, aceitar e também pedir perdão, porque eu reconheci que eu também estava errada. Então, é isso que a gente tem que fazer, é os dois reconhecer que estão errados.
2: E é isso, justamente, gente. Divergências acontecem. Tem... Algumas podem ser evitadas, outras não. E o que, é que a gente precisa fazer? Resolver da forma certa. Sentar, conversar e Resolver.
3: Amém. 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 Amém
2: ou não amém?
3: Amém. Estamos no, no assopra. Então é isso que, que Deus está fazendo na nossa vida, porque antes da gente trazer a palavra para você, Deus ele traz antes para a gente, né? Então Deus já vai tratando com a gente antes. Pois é, e como vocês viram, vocês lembram que André, no início do TED, ele falou do trem, né? Que se apoia em dois trilhos. Não é verdade? E quais são eles? A comunicação e a intimidade. Não foi isso que vocês ouviram ele falar? Sim. E eu preciso te dizer que para a gente ter intimidade, a gente precisa ter a comunicação. A comunicação nada mais é que você falar e ouvir. Contudo, se a conversa não vier acompanhada de respostas honestas e amorosas por parte do outro, vai haver... Pouca comunicação. Sabe, quando há uma boa comunicação entre o casal, aqueles que compartilham seus pensamentos, aquele que compartilha suas experiências, aqueles que compartilham os seus valores, as suas opiniões, um deve ouvir o outro. Isso é uma boa comunicação. É verdade, Sabe, nada mais é difícil para uma pessoa quando você está falando com um e o outro não presta atenção. Geralmente isso acontece quando a gente está onde? No celular. Não é verdade? Muitas vezes a gente faz que nem percebe que está fazendo. O outro está ali fazendo e a gente aqui, ó. E detalhe, porque, assim, eu sou muito de me concentrar numa coisa que eu estou fazendo. Então, se eu estou no celular resolvendo algo e André começa a falar comigo, eu não estou escutando o que ele está falando. Verdade. Ele está do meu lado ali, eu não presto atenção. Então, assim, a gente estava vindo para cá... ela... É o quê? <risos> a gente estava vindo para cá e eu resolvendo algo ali e ele falando, falando, falando. E detalhe, quando eu terminei de ver... Eu fui perguntar aquilo que ele já tinha falado. Tá vendo? Quando foi, amor? Vindo para o culto. Vindo para culto. Então, assim, é importante a gente parar de fazer o que a gente está fazendo para prestar atenção ao outro. Para essa comunicação existir entre casais.
2: Eu acho que o mais difícil é a dificuldade que a gente tem. Talvez a maior seja o de ouvir, nem de falar. Todo mundo quer falar. Mas a dificuldade é ouvir Pense numa uma coisa difícil Ouvir e ainda ouvir calado É difícil ou não é? É verdade Fala aí homem, bora É difícil ou não é? É É difícil Gente,
3: ajuda é Ajuda difícil. aí, por favor é difícil, a gente aqui
2: é um time <risos> Vamos né?
3: trocar, vamos trocar aqui E a intimidade? A intimidade a gente pode classificar ela de três modos A primeira é a intimidade emocional a segunda é a intimidade intelectual. E a terceira é a intimidade espiritual. Sabe, a gente vai começar pela intimidade emocional. Que é se nós nos sentirmos amados e respeitados enquanto buscamos oferecer o mesmo para outra pessoa. Como a gente acabou de falar aqui. Sabe, é você prestar atenção, quando você dá atenção àquela outra pessoa, aquela outra pessoa, ela se sente importante. Não é tão bom quando a gente está falando e eu tá assim, ó, prestando atenção, não só prestando atenção, mas também fazendo parte daquela conversa. Isso também, isso é uma intimidade muito boa que o casal tem um com o outro. Sabe, você está mostrando o quanto você respeita, o quanto você admira aquela pessoa, o quanto você se importa com ela. A intimidade intelectual é quando nos referimos àquela sensação de proximidade que surge um com o outro, sabe? Que a gente aprende, que a gente compartilha, entendeu? Que a gente, assim, tem um sentimento de querer com que os dois cresçam juntos. É muito bom quando eu chego para André e dizer algo que eu aprendi e eu quero também que ele esteja junto comigo, para que a gente cresça junto. E, geralmente, a gente faz isso, né? Amor? é, amor? É muito bom quando isso existe entre o casal, sabe por quê? É uma via de Porque... mão dupla, né, amor? Exatamente. Toda essa intimidade,
2: tudo que se fala de intimidade do casal, é uma via de mão dupla. Não pode ser só de um lado ou só de outro. E essa intimidade intelectual, eu acho que é aquela que a mulher e o homem se falam só no olhar, já se conhece. Sai. Quando o homem fala alguma coisa que devia ter falado, a mulher olha assim, ó.
3: Já entendeu. Já, e não precisa falar mais nada. Já entendeu. Sabe, isso quer dizer o quê? A intimidade de vocês. O crescimento dos dois juntos. E, por último, por último, a intimidade espiritual. É a proximidade que ocorre quando vocês dois compartilham algo do crescimento espiritual. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que ele seja santa, eu esporte... Mas esse time aqui é um só e está aliançado com Cristo. É verdade. A mesma coisa, é assim na vida de vocês. Sabe, em primeiro lugar, quem tem que ser na vida do cônjuge é o Senhor. Então vocês um tem que torcer pelo outro, tem que estar tá junto com o outro. Ei, vamos crescer espiritualmente juntos. É, é. Eu não é. quero estar tá lá na frente e você lá atrás não. Ei, bora, vamos, segura aqui minha mão que a gente vai crescer junto. Deus está à nossa frente, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, é compartilhar, é torcer um pelo outro, é ajudar. Sabe, tudo está entrelaçado aí na intimidade. Essa é a intimidade que você tem que ter como casal, como cônjuge, como amor um pelo outro. A gente tem que deixar as nossas divergências de lado, e torcer um pelo outro. Amém?
2: Amém, gente. E tá sendo aqui para essa realidade aqui do futebol? Aqui um sempre vai ganhar e o outro vai perder. O esporte sempre empata, mas é normal. Mas no casamento, no relacionamento, ninguém ganha com a briga ninguém ganha, se um morder, na verdade os dois vão estar perdendo, mas quando a gente senta e conversa e através do diálogo consegue resolver, os dois ganham, isso. Aí. porque nós somos uma só carne, Amém. então como Jéssica falou, nós temos que torcer um pelo outro, nós temos que torcer, porque eu sei que ela ganhando, eu também vou estar ganhando muito, amém. a vitória dela é a minha vitória, amém. Eu não vou torcer jamais para que minha esposa perca e me sentir bem com isso. Se bem que muitas vezes o homem ganha ganha uma briga, vai dormir aonde? No sofá. Aí está lá com o ego massageado porque ganhou, mas está dormindo no sofá. Tá abrindo uma brecha desse tamanho no seu relacionamento. E não é isso que Deus quer. É melhor ter paz do que ter razão. Aquilo que Nara falou acontece, então a realidade lá em casa também, ela é assim, eu digo, não, amor, é assado. Eu tenho que ir para o Google para te mostrar aqui. <risos> Mas a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar no que o nosso cônjuge está querendo passar. Isso
3: aí. Então, eu queria que
2: fala, amor, você falar. ficasse
3: de pé no seu pode lugar.
2: Para parecer que está acabando.
3: Só para parecer. Vocês vão estar recebendo nesse momento... É algo simbólico. Vocês vão estar recebendo uma folha de papel. Vocês viram aqui nessa segunda parte aqui, né, da peça que foi ensinada aqui por alguém e a folha ela está toda em branco. A equipe pode começar a, a dar as folhas aos casais. Sabe, essa folha vai ser apenas algo simbólico Nossa. na vida de vocês. Mas nós vamos fazer aqui algo profético. Eu queria também uma folha. Pega, ali uma. Aqui, está chegando aqui. Amém. Hum.
2: Enquanto vocês estão recebendo a folha, gostaria de falar algo, gente. Algo que, se você fizer, se você colocar em prática aquilo que eu disse aqui, ao invés de, de fazer com que a sua casa seja um ringue, onde, como eu acabei de falar, ninguém sai vencedor dessa luta, faça com que a sua casa seja um lugar de crescimento e de aprendizado um com o outro faça com que cada situação difícil que você enfrenta no seu casamento seja algo que vai fazer você crescer algo que vai fazer você sair mais forte quando essa situação passar algo que vai fortalecer a intimidade algo que vai fortalecer a comunicação de vocês como casal, como família, uma família que se reúne em volta da mesa, que olha nos olhos um do outro, sem celular, sem distração, que conversa coisas simples do dia a dia. Como foi seu dia? Você não sabe o poder que essas palavras têm. Simples palavras, amor, como foi o seu dia? Agora senta para ouvir, porque ela vai contar desde a hora que ela acordou. Mas ouça tudo. Ouça tudo que ela tem para falar. E fale. E participe. Porque um diálogo é isso. É, são os dois falando e ouvindo. Talvez você tenha vindo aqui essa noite só para entender isso. Que às vezes é mais importante você ouvir do que você falar. E a sua esposa precisa falar. E só assim você vai conseguir crescer em intimidade com a sua esposa. Intimidade espiritual, intelectual, isso é muito importante. Intimidade emocional. Valorize a pessoa que está do seu lado, que Deus colocou do seu lado. Faça ela se sentir a pessoa mais especial do mundo. Quando estiver com você, não tem ninguém mais especial. Não tem ninguém que mereça a sua atenção mais do que ela. Valorize a sua esposa. Não deixe que o seu filho trate mal a mãe. Não pode ser mãe, não. Ela é sua esposa. Coloque ele no lugar dele. Diga, ela é a sua mãe, mas ela é a minha mulher. E eu não deixo que ninguém grite com a minha mulher. Defenda ela com unhas e dentes. E isso faz com que ela se sinta especial como ela é. E você precisa colocar em prática as, os frutos do Espírito no seu casamento. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domine suas emoções. Mesmo que você tenha perdido por alguns instantes esse domínio, Pai, onde você está, e volte, volte ao lugar do arrependimento, volte ao lugar do perdão, e recomece, assim como essa folha, todas as vezes que for preciso,
3: amém, amém, todo mundo já está com sua folha, alguém está faltando, se você está faltando, levante sua mão, amém, todos já estão,
2: está faltando uma folha ali, Maia.
3: ali, um casal, Gente, é, não importa o quanto tempo de casamento você tem. Você também que está aí nos acompanhando online. pega essa folhinha de papel que você tem aí na sua casa. Faz junto com a gente esse ato profético que nós vamos fazer agora. Não quero saber, não importa o quanto tempo você tem de relacionamento. Mas como essa folha é em branco que vocês estão vendo aqui. Tragam isso agora para o relacionamento de vocês. Sabe, eu sei que muitos se disseram assim, ah, eu vou fazer uma listinha de tudo que o meu cônjuge já me magoou, disse coisas ofensivas para mim. Eu tenho certeza que muita gente iria fazer uma lista grande. Mas hoje a gente não vai fazer lista assim como essa folha em branco vamos fazer isso no nosso relacionamento zero. vamos começar do zero vamos dizer assim ó olha para o teu cônjuge nesse momento e um fala para o outro tá meu amor meu amor assim como essa folha em branco assim
2: como essa folha.
3: será os nossos relacionamentos nosso relacionamento. vamos começar do zero.
2: Vamos começar, Vicente.
3: Vamos iniciar agora.
2: Vamos iniciar
3: uma nova jornada.
2: Uma nova jornada
3: aonde entendemos
2: aonde entendemos
3: que estamos aqui. Que estamos aqui para compartilhar.
2: Para compartilhar
3: para tocer.
2: Para tocer.
3: Para nos amarmos.
2: Para nos amarmos.
3: E acima de tudo,
2: e acima de tudo
3: colocar Deus no nosso relacionamento.
2: Colocar Deus no nosso relacionamento
3: como a prioridade. Como a prioridade da nossa vida. Da nossa vida. Amo você. Amo você. Até a eternidade. Até a eternidade.